Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd yang berusaha tuan haji ahmad nazri muhammad yusuf selaku penerbit rancangan tafsir al-quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bersama saya Profesor Dr Muhammad Najib bin Abdul Qadir Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran untuk siri yang pertama surah Yunus. Siri sebelum ini telah membincangkan ayat 128 dan 129 yang merupakan ayat terakhir bagi surah At-Taubah. InsyaAllah pada kali ini kita akan menyambung pentafsiran kita bagi surah seterusnya iaitu surah Yunus dengan membincangkan tentang muqaddimah atau pengenalan bagi surah ini. Sidang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala surah Yunus merupakan surah yang ke-10 daripada 114 surah di dalam susunan Mus'haf Al-Quran. Ia terletak di dalam juzuk yang ke-11 selepas surah At-Taubah. Surah ini mengandungi 109 ayat, 1,832 perkataan dan 5,567 huruf. Majoriti ulama menilai ayat-ayat di dalam surah ini turun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Iaitulah ayat atau surah Makkiyah. Ada beberapa ulama yang mengecualikan ayat tertentu. Al-Qurtubi meriwayatkan bahawa ayat 104 sehingga 106 turun di Madinah. Ada juga yang berpendapat hanya ayat 104 dan 105. Pendapat yang lain pula menyebut hanya satu ayat saja iaitu ayat 40 yang dianggap perbahasannya ber- berkisar orang Yahudi yang bermukim di Madinah. Pengecualian ayat ini adalah berdasarkan kepada pentafsiran yang membicarakan tentang isu yang terjadi selepas Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Namun perlu diambil perhatian bahawa tidaklah semua huraian tentang orang Madinah menjadikan ayat itu adalah ayat madani. Kandungan surah Yunus ini berbicara tentang bukti keesaan Allah Subhanahu wa taala, kejadian hari kemudian dan bukti tentang kebenaran Al-Quran sebagai wahyu ilahi. Di mana kandungan ini serupa dengan kandungan surah yang turun sebelum hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persamaan ini mendukung pendapat yang menyatakan bahawa seluruh ayat daripada surah Yunus ini adalah ayat makkiyah. 
Surah Yunus ini merupakan surah pertama dari rentetan surah-surah yang dikenali dengan nama Al-Mi'un iaitu surah yang ayatnya terdiri sekitar 100 ayat. Surah-surah sebelumnya bermula Al-Baqarah hingga 6 surah selepasnya dinamakan dengan As-Sab'ut Tiwal iaitu surah-surah terpanjang dalam Al-Quran. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan surah Yunus ini merupakan wahyu yang ke-51 dari urutan penurunan surah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia turun selepas surah Al-Isra dan sebelum surah Hud. Penamaan bagi surah ini dengan nama surah Yunus kerana kisah kaum Nabi Yunus alaihi salam yang disebutkan di dalam ayat ke-98 surah Yunus. Kaum Nabi Yunus alaihi salam tidak seperti umat-umat Nabi sebelumnya yang membangkang ketika diancam dengan azab Allah. Umat baginda memanfaatkan peringatan Allah dan menyedari kesalahan mereka sebagaimana dalam surah Yunus ayat ke-98. A'uzu billahi minasyaitanirajim Falawla kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa illa qawma yunusa lamma amanu kashafna anhum kashafna anhum azab al-khizi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin dengan kisah fir'aun itu maka ada baiknya kalau penduduk sesebuah negeri beriman sebelum mereka ditimpa azab supaya imannya itu mendatangkan manfaat menyelamatkannya hanya kaum Nabi Yunus sahaja yang telah berbuat demikian ketika mereka beriman. Kami elakkan azab sengsara yang membawa kehinaan dalam kehidupan dunia dari menimpa mereka. Dan kami berikan mereka menikmati kesenangan sehingga ke suatu masa yang kami tentukan. Profesor Dr. Muhammad Qura Syihab menukilkan pandangan daripada Al-Biqai yang memberikan tema utama bagi surah ini ialah membuktikan bahawa kitab suci al-Quran benar-benar bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala yang kandungannya penuh hikmah. Tiada satu makhluk pun yang mampu menyusun dan menandingi al-Quran. Ini juga membuktikan bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa dan Maha Esa. Salah satu bukti tentang hal ini adalah kisah Kaum Nabi Yunus alaihissalam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mereka membangkang kemudian diancam. Ini menunjukkan bahawa penguasa hakiki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan, Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar menyatakan bahawa kita akan mendapati di sini bahawa terdapat tiga surah berturut-turut menggunakan nama Nabi selepas surah At-Taubah iaitu surah Yunus, surah Hud dan surah Yusuf. 
Ketiga-tiganya juga sama dimulai dengan tiga huruf yang sama. Alif, Lam, Ra. Kemudian diselangi dengan surah Ar-Ra'd. Kemudian bersambung dengan surah yang menggunakan nama Nabi iaitu surah Ibrahim yang turut bermula dengan Alif, Lam, Ra. Setelah di dalam surah At-Tawbah kita temui banyak yang terjadi selepas Islam kuat di Madinah. Terutama berkenaan dengan hukum perang, sikap terhadap munafik dan pemutusan perjanjian. Kita masuk pula kepada surah Yunus yang diturunkan di Mekah. Jika kita lihat surah At-Tawbah turun terkemudian di Madinah, kemudian disambung pula dengan surah Yunus yang jauh terlebih dahulu turun di Mekah. Oleh itu, kita akan bertemu dengan rahsia penyusunan surah-surah ini yang mempunyai kaitan yang sangat erat. Di dalam surah At-Tawbah, ayat kedua terakhir iaitu ayat ke-28 memuji kedudukan Rasul yang diutus Allah dari kalangan manusia sendiri. Rasul yang tidak mahu kesusahan menipu diri umatnya yang sangat inginkan kebahagiaan untuk umatnya dan sangat sayang kepada orang yang beriman. Ayat ini berkait dengan ayat kedua surah Yunus yang menimbulkan persoalan tentang mengapa perlu hairan diutuskan rasul itu seorang lelaki daripada kalangan manusia sendiri. Jika kita melihat contoh ayat ini, kita dapat ketahui bahawasanya antara satu surah dengan surah seterusnya tidak terputus malah saling berkait. Zaman Madinah yang datang di belakang masih bertali dengan zaman Mekah yang datang terdahulu. Profesor Dr Hamka juga menyatakan bahawa di dalam surah Yunus kita akan didedahkan mengenai dengan mengenal Tuhan dan merenung alam. Kita akan dibawa merenung sekeliling kita kepada manusia dan alam sekelilingnya. Lalu ingatan kita akan dibawa ke zaman lampau iaitu manusia yang dahulu dan perjuangan para rasul membawa ajaran dan keruntuhan umat yang menolak kebenaran. Kita juga akan dibawa ke zaman hadapan yang akan ditempuh sehingga sampai masa dihisap di hadapan Tuhan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi Al-Siddiqi Menusi kitabnya Tafsir An-Nur menyatakan bahawa surah ini dinamakan dengan surah Yunus kerana ayat ke-10 daripada surah ini menjelaskan faedah kaum Yunus beriman dan keimanan adalah maqasid utama Al-Quran. Firman Allah Subhanahu Wa Taala ayat yang ke-10 surah Yunus A'uzu billahi minasyaltanir rajim Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin Doa ucapan mereka di dalam syurga itu ialah Maha suci engkau dari segala kekurangan wahai Tuhan dan ucapan penghormatan mereka padanya ialah selamat, sejahtera dan akhir doa mereka ialah segala puji dipersembahkan kepada Allah yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Surah Yunus ini membicarakan tentang penetapan dasar tauhid, penghancuran kesyirikan, penetapan risalah kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 
hari kebangkitan, hari pembalasan dan berkaitan dengan hal-hal pokok agama. Perkara itulah yang menjadi asas perbincangan surah yang diturunkan sebagai surah Makiyah. Surah sebelum ini iaitu surah At-Taubah diakhiri dengan penjelasan ris- risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedangkan dalam surah Yunus ini hal berkaitan risalah Nabi Muhammad dibahaskan dalam permulaan surah. Kebanyakan kandungan surah At-Taubah berkisah tentang keadaan orang munafik, apa yang mereka bicarakan dan apa yang mereka kerjakan ketika Al-Quran diturunkan. Manakala surah Yunus pula menjelaskan keadaan orang kafir serta segala permasalahannya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Umar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin menyatakan bahawa surah Yunus termasuk dalam rangkaian surah Makkiyah yang menitik beratkan persoalan dasar akidah Islam iaitu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala kitab para rasul kebangkitan di hari kiamat dan pembalasan terhadap semua amalan yang dilakukan di dunia ini. Surah ini pada bahagian permulaannya membicarakan tentang kerasulan dan peribadi para rasul serta menyatakan bahawa kerasulan itu merupakan suatu sunnah kurniaan Allah Subhanahu taala untuk umat manusia. Justeru tidak ada satu Umat pun yang tidak diutuskan Rasul kepada mereka. Oleh kerana itu tidak ada sebab untuk kaum kafir. Musyrikin berasa ajaib tentang kebangkitan Nabi terakhir. Seperti yang disebutkan oleh Allah SWT di dalam ayat yang kedua surah Yunus. Kemudian diikuti dengan beberapa ayat yang menyatakan hakikat uluhiyah dan ubudiyah yang merupakan asas utama hubungan antara khalik dan makhluknya. Surah ini juga membicarakan tentang sikap orang kafir, musyrik terhadap kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kitab suci Al-Quran. Surah ini menegaskan bahawa Al-Quran adalah kitab mukjizat yang kekal abadi selama-lamanya. Al-Quran juga membawa bukti dan dalil kebenaran mengikut caranya yang tersendiri dengan mencabar kaum kafir musyrik mengemukakan satu surah sahaja yang sama seperti Al-Quran, namun mereka tidak mampu menyahut cabaran itu. Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Umar Khalid juga menyatakan bahawa surah ini memimpin umat manusia mengenal sifat-sifat Allah SWT dengan cara menyebut beberapa kesan dan bukti kekuasaan Allah. Bukti kekuasaan Allah dapat dilihat dan disaksikan melalui kejadian dan ciptaannya. Surah ini juga membicarakan tentang kisah Beberapa orang Nabi seperti kisah Nabi Nuh AS bersama kaumnya. Kisah Nabi Musa AS menentang Fir'aun. Dan juga kisah Nabi Yunus AS yang menjadi nama bagi surah ini. Semua kisah ini dikemukakan untuk menyatakan tentang sunnah Allah SWT mengenai kehancuran orang yang zalim dan kemenangan orang yang beriman. Penghujung surah ini diakhiri dengan perintah Allah SWT kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpegang teguh dengan syariat Islam dan terus bersabar menanggung penderitaan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah mukadimah atau pengenalan surah Yunus. Setiap surah di dalam Al-Quran mempunyai pengajaran tertentu untuk kita umat kini mengambil intibar. Insya-Allah 
kita akan menelusuri pentafsiran ayat-ayat surah Yunus ini di dalam siri-siri berikutnya. Sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. Insya Allah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.